0: Dit is CheckDays. Ik ben Tom van de Putten. Een website of een app zou door iedereen bruikbaar moeten zijn. Ook mensen met een functiebeperking. Daar had ik het vorig seizoen met Bart Simons ook al eens over. Roel van Gils helpt met zijn bedrijf Eleven Ways bedrijven, overheden en organisaties om die toegankelijkheid ook waar te maken. Dat is vaak eenvoudiger dan je denkt. Misschien heb jij ook wel wat aan de tips van Roel.
1: Ja, we zijn eigenlijk met z'n twee. We noemen onszelf een Digital Accessibility Lab. Ja. Wat we doen is bedrijven en overheden helpen die hun digitale ervaringen toegankelijk willen maken voor iedereen. Dus uh, accessibility, digitale toegankelijkheid, is iets waar ik eigenlijk al heel lang uh, ja. allee, mee bezig ben.
2: Ja. En hoe ben je lang, altijd al als, als zelfstandige, in een eigen bedrijf? Of is dat een,
1: Goh, is dat ik ben eigenlijk een beetje, wat... ja, een beetje begonnen oh, bijna twintig jaar geleden intussen. Ja. Als uh, een frontend developer. Dan ben ik eigenlijk door mijn, door mijn eigen, ik heb ook een, een, een visuele beperking, mm -hmm. ben ik geïnteresseerd geraakt in, uh, ja, in accessibility, oh. richtlijnen. Enzovoort. Um, daar heb ik uh, AnySuffer mee uh, ja, opgericht destijds Een toegankelijkheidslabel. Ja, staan altijd, staan he, nog altijd. Staan nog altijd. Ja, ja, doen we altijd heel goed ja, werk. Um, en dan uiteindelijk ben ik, ja, denk ik in 2003, al lang zelfstandig in bijberoep, maar dan eigenlijk uh, ja, een paar jaar geleden volledig uh, de stap gezet. En nu intussen met z'n twee. Ja. Um, en
2: jullie... Uh Jullie richten je op toegankelijkheid en zo, en, mm -hmm. en ook op inclusive design, wat ja. uh, ik wel een interessant uh, concept vind. Um,
1: wat, wat is inclusive design eigenlijk?
2: Van waar, komt dat, waar komt dat vandaan? Wat is dat?
1: Goh, dat komt eigenlijk een beetje uit, um, ja, uit de traditionele, niet-digitale wereld. Hè. Mm -hmm. openbare, uh, openbare ruimte, gebouwen enzovoort. Um, maar dat is ook heel goed toepasbaar op de, de, ja, de nieuwe digitale wereld. Mm -hmm. Voor mij gaat dat... Je hebt daar veel definities over natuurlijk. Hè? Iedereen maakt er ook een beetje zijn eigen definitie rond. Maar ik vind... Het gaat eigenlijk om, om, om dingen ontwerpen of bouwen... Mm -hmm. uh, die niet bedoeld zijn voor jezelf. Als je een designer bent... Dan is de bedoeling dat je dingen ontwerpt... Waar de andere mensen eigenlijk iets aan hebben. Mm -hmm. uh, en ook mensen in zoveel mogelijk omstandigheden. En een beetje onafhankelijk van de mogelijkheden... En beperkingen van die mensen. Mm -hmm. En dat is minder evident dan het lijkt. Want... Natuurlijk, je hebt daar wel wat inlevingsvermogen voor nodig, een beetje empathie. Uh, je moet je houden aan een aantal richtlijnen, conventies, best practices. Um, en natuurlijk, het is ook goed dat je die gebruiker daar zelf bij betrekt. Dat is eigenlijk het belangrijkste idee. Dat je, en heb je, heb je wat
2: voorbeelden van hoe dat, dat bijvoorbeeld in een... Maar uh, ja, mensen die je dat kunnen voorstellen van hoe dat dan fout gaat of, of net heel goed kan gaan ofzo?
1: Ja, omdat ik zelf eigenlijk een beperking heb, kom mm -hmm. ik in mijn dagelijks leven voortdurend eigenlijk in, in, in contact met, met dingen waarvan ik denk van, hm, mm -hmm. dit zou toch beter kunnen. Mm -hmm. Dus niet alleen op dat digitaal vlak hè, waar dat ik zelf mee bezig ben, maar, maar ja. ook bijvoorbeeld, ja, ik moest onlangs naar het ziekenhuis en uh, ik moest daar zo'n nummerje trekken om, om mijn beurt af te wachten. Hè. Mm -hmm. En uh, ja, voor mij is dat heel frustrerend, omdat die schermen hangen heel hoog aan het plafond. Ik zie nog wel redelijk goed, maar ik, zie niet, uh, ik hoor dus wel het belletje afgaan, het geluidje van pling, volgende nummer. Ja. Dan moet ik iedere keer recht staan en gaan kijken, dichterbij gaan kijken, is dat mijn nummerken of niet, en terug gaan zitten. Ja. En als je dan in de wachtzaal zit, dan is dat eigenlijk appetant, want dan de, de mensen denken alleen, die mensen gaan iedere keer recht staan. Ik leer dan op een duur om daar een foto van te trekken... ...en dan denk ik van oké, okay, dan kan ik het zo zien. Want die nummerken zijn ook niet oplopend natuurlijk. Hè? Want je hebt verschillende afdelingen waar je naartoe ja, ja, ja. kunt. Dus het is niet dat je één keer kijkt en dat je dan in je hoofd telt... ...van het zijn nog drie nummerkjes en dan is het aan mij. Dus dat is een grote frustratie. Maar dat is niet alleen voor mij. Ik, ik heb een, een dove um, vriendin, waar ik onlangs mee sprak... En, ...en zij vertelde eigenlijk net hetzelfde vanuit haar perspectief. Ik vond dat wel frappant. Zij zei, ja, ik krijg nekpijn als ik in de wachtkamer zit in het ziekenhuis... Want ik kan het dan wel goed zien, maar ik, moet, ik hoor dat welke niet. Dus ik moet de hele tijd omhoog kijken naar dat scherm dat aan het plafond hangt. Hmm. Ik zit daar een uur te wachten en ik heb gewoon pijn in mijn nek. Want ja. ik moet de hele tijd alert blijven om te kijken of, totdat mijn nummerke verschijnt. Dus een simpele oplossing daarvoor kunnen, zou kunnen zijn om dat scherm niet aan het plafond te hangen. Of, alleen, eentje tenminste niet. En dat op ooghoogte te hangen, hmm. zodat mensen daar gewoon naast kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld. Klinkt onnozel eigenlijk, maar dan is echt een voorbeeld van iets wat dat voorkomen zou kunnen worden als, die mens, als je mensen zou betrekken in, in, dat, in dat designproces eigenlijk. Ja. Uh, het
2: gaat ook meer een, een high-tech voorbeeld. Het zijn van die dingen die je die, regelmatig die, die opduiken, In ieder geval is de talking glove.
1: Ja, uh. de talking glove is zoiets uh, dat al heel lang meegaat. Sinds de jaren tachtig um, wordt daar eigenlijk al uh, onderzoek naar gedaan. Um, ja, het idee is eigenlijk... Ja, het spreekt tot de verbeelding om de communicatiebarrière... tussen dove en, 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 en horende mensen weg te werken met technologieën. Ja. Uh, tegenwoordig machine learning, artificial intelligence... ...van alle heel fascinerende mogelijkheden. Maar de, het idee van de Talking Glove is ontstaan in de, in de hoofden van onderzoekers... ...die denken van, uh, zou het niet fantastisch zijn... ...mocht een dove persoon toch gewoon gebaar kunnen doen... ...maar dat die gebaren vertaald zouden worden naar, naar tekst... En dan, ...en dan naar spraak ook nog... Hè. Uh, maar daar zitten allerlei haken en ogen aan, waardoor dat die technologie in de praktijk totaal onwerkbaar is. Mm -hmm. Ten eerste wordt de verantwoordelijkheid hiermee in de schoenen geschoven van, van de dove gebruikers. Want het is, eigenlijk is dit een technologie die bedacht is om, om horende mensen te, te, te helpen. Mm -hmm. uh, en niet om doven te helpen. Want doven staan daar niet om te springen, om handschoenen aan te doen en een beetje als een gek uh, te staan, gebaren te <laughs> doen. Ten eerste, dat is het sociale aspect. Ook ze hebben hun handen dan niet vrij, ze kunnen niks anders doen op dat moment. Mm -hmm. Maar het belangrijkste misschien is nog dat, uh, dat heel het begrip van de dove cultuur en ook hoe dat gebarentaal werkt, dat dat door die onderzoekers onvoldoende uh, begrepen wordt. Hè? Want gebarentaal is niet zomaar een één-op-één vertaling van, van, uh, van onze taal. Het heeft een hele eigen grammatica. En, en daarbij wordt uh, ja, gebarentaal, dat is iets wat je met heel je lichaam doet. Dus uh, de mimiek, hoe dat je met je wenkbrauwen fronst, dat uh, je met je met hun mond toe en zo. Dat, wordt allemaal, uh, dat zijn allemaal belangrijke aspecten bij gebarentaal. Mm. Dus in de praktijk, mensen die doof zijn, die vinden dat uiteindelijk een absurd idee. Uh, maar die onderzoekers die krijgen daar wel altijd maar fondsen voor. Uh, <laughs> er is al, zijn, uh, tussen de jaren tachtig en nu zijn er een vijftal van die projecten geweest die, die prijzen gewonnen hebben. Uh, en die prijzen worden dan door juries uh, uitgereikt van mensen die denken: van wauw, dit is cool, dit is technologie die de doven kan helpen. Mm. Maar. Als ze een keer echt met de dove gemeenschap zouden spreken daarover, dan zouden ze begrijpen dat dat eigenlijk niet veel oplevert. Dat ze eigenlijk hun energie beter zouden steken in andere, hè, zoals automatische ondertitels op YouTube, hè, aan de hand van uh, machine learning, dat is eigenlijk veel um, relevanter. Ja, ja. Ja. Um, en,
2: en de manier om dat dan op te lossen is eigenlijk door mensen met een beperking te, te betrekken bij dat. Dat is, dat is een onderdeel van inclusief design. Om,
1: uh... Ja, ik vind dat heel belangrijk. Het ja. begint allemaal een beetje met empathie. Uh, ook een beetje uh, je ja, inleven natuurlijk, hè, in, in de leefwereld van, uh, van mensen met een beperking. Uh, maar als je iets aan het ontwerpen bent, dat je het ook uh, op een aantal momenten afcheckt met echte gebruikers om te kijken van is dit waardevol, hebben ze daar iets aan, En kunnen we daar eigenlijk... en
2: uh... een diverse groep van gebruikers, dan niet
1: alleen... Uh... Ja, want het, eigenlijk het leuke aan dingen die op zo'n manier ontworpen zijn, is dat ze niet alleen maar, um, ja, uh, dat ze ook mensen zonder beperkingen te goede komen. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel ja, simpele voorbeelden te, te bedenken daarover. Toen dat smartphone uh, tien jaar geleden populair werd, toen hadden veel mensen, blinde mensen, vooral de reflex van uh, oei, nu is het helemaal gedaan voor ons. Hè. Want we hebben, uh, geen, want nu, hebben ja. geen toetsen niet meer. Ja. Ze hadden dan eerst al die inductiekookplaten. Die, dat zijn ook glazen platen waar je eigenlijk als blinde gebruiker niks mee kunt doen. Omdat je hmm. geen, er is niks tactiels aan. Dat is eigenlijk ja, onbruikbaar. Ze dachten, we moeten een smartphone. Maar natuurlijk, uh, toen is de... de de screenreader, de, de, screen de, de gesture-based screenreader gekomen. Mm -hmm. um, waardoor dat je als blinde eigenlijk dat glazen plaatje toch volledig kunt, kunt gebruiken... met aanraakgebaren en de audiofeedback. Wat eigenlijk een enorme openbaring is geweest voor de, de blinde community. Uh, dus ja, als je vandaag een, een blinde gebruiker op de trein ziet zitten met een, met een smartphone... Eh, je zou denken van, oei, wat is die nu eigenlijk aan het doen? Want het scherm staat blijkbaar uit, ja? maar ze zetten dan het scherm uit om batterij te sparen. Ja. Maar die is wel perfect bruikbaar. Dus technologiegiganten gelijk Google en, en Apple en Microsoft, die, hebben, die besteden enorm veel tijd en, en, en ook grote budgetten om, 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 om op een inclusieve manier dingen te ontwerpen. Denk bijvoorbeeld, eh, bepaalde technologieën, je zou denken, eh, FaceTime, eh, ik bedoel uh, Face ID, gezichtsherkenning. Ja, ja. Je denkt, oei, ja, dat is, dat is moeilijk bruikbaar hè, als je blind bent. Mm -hmm. Maar um, je, allee, het is zo dat, dat je dus Face ID kunt gebruiken, zelfs als je blind bent. Dus bij het uh, setup-proces, als je dat voor de eerste keer gaat gebruiken, dan, um, dan is dat effectief een optie om aan te geven van, ja, ik, ik, heb, ik kan niet kijken naar de camera. Bijvoorbeeld omdat je niet kunt focussen, omdat je blind bent. Mm -hmm. Of zelfs als je geen ogen hebt bijvoorbeeld, er zijn mensen die, die echt geen ogen hebben, die kunnen ook Face ID gebruiken. Um, dan is die misschien net iets minder veilig, maar ja, dan is dat een opoffering die je wilt maken. Ten hm. like Siri. Hè. Je zou denken, als je niet kunt spreken, kun dan, dan kun je geen Siri gebruiken. Maar uh, ook daar zijn, zijn ja, oplossingen voor. Hè. Talk to Siri is een optie die je kunt aanzetten, waardoor je eigenlijk uh, met je toetsenbord toch de vragen kunt stellen aan Siri. Hm. Dus eigenlijk heel veel van de technologieën waarvan je denkt van, dat is moeilijk voor mensen met een beperking, zijn, zijn, toch, uh, ja, zijn toch accessible. Hm. Ja. Um, er is,
2: there is uh, ja, ik heb het net gezegd, accessible, accessibility, toegankelijkheid. Uh, en je hebt dan inclusive design. Uh, is, is, is dat hetzelfde of is dat, is dat iets verschillend?
1: Dat, dat zijn begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Ja. Hè? Inclusive design, uh, universal design, accessibility, usability. Uh, voor mij is, hij, is inclusive design is een proces. Mm -hmm. is ook een manier um, van denken eigenlijk. is ook een, een ingesteldheid. En uh, als je zo'n ontwerpproces op een goede manier aanpakt, dan is eigenlijk toegankelijkheid, is daar een, een, een bijproduct van of een resultaat. Dus uh, als je spreekt over accessibility, dan denk je mensen vaak in termen van, uh, ja, van checklists en, ja, ja, en verplichtingen. Grootgenoegende
2: teksten en contrasten. Ja,
1: en ja en... dingen die dan zo achteraf aangepast worden om dan die, die mensen, dus aanhalingstekens, met een beperking ja. Uh, daarmee van dienst te kunnen zijn. Hè. Dat is ook een groot misverstand hè, dat mensen hebben van... ...accessibility, we doen dat uh, om die mensen te helpen. Hè. Achteraf. Hè. Achteraf. Ja, ja, ja. Vaak wordt het ook achteraf pas opgelost... Om, omdat, er, uh, ...omdat er dan pas klachten komen als zo'n product... Uh, ja, um, ...losgelaten wordt op een groot publiek. Uh, als je realiseert dat 20% van de mensen een beperking heeft... Mm. Ja, dan gaan er mensen zijn die problemen ervaren, die klachten gaan hebben, die gaan zeggen van ik kan die contrasten niet, niet lezen of uh, hier zijn geen ondertitels of oei, ik kan dit niet gebruiken zonder muis, hè, als het gaat over de webtoegankelijkheid. Um, dus ja, dat is eigenlijk eerder een, een resultaat, terwijl dat inclusief design is, is, een, is een proces. Mm. En dat probeer ik bij mijn klanten er meer en meer in te printen eigenlijk, dat, hoe vroeger dat je daaraan denkt, hoe vroeger dat je... Um, je designers en uw developers eigenlijk ja, opleidt en sensibiliseert en ook uh, bij gebruikers testen. Heel belangrijk dat je daar mensen bij betrekt die ja, teenlopende beperkingen hebben, ook oudere mensen natuurlijk. De ja. vergrijzing van de maatschappij is een hele belangrijke. Dus ja, dat is voor mij inclusief design. Dat is een beetje waarom dat we hier uh, een lab ingericht hebben, een, een inclusief uh, testlab noemen we dat. Ja. Dus daar waar we nu zitten. Ah, ja. <laughs> um, maar we hebben hier een hele, een hele hoop uh, iPhones en, en Androids en tablets... Uh, die we gebruiken om, om te testen. Mm -hmm. um, maar we nodigen hier ook mensen uit met beperkingen. Dus we hebben vorige maand een uh, gebruikerstest gedaan... voor de stad Gent bijvoorbeeld. Ja. Uh, je weet, we zitten hier nu in de voetgangerszone van de stad Gent. Uh, het circulatieplan, hè, heel gedoe. Uh, als inwoner van Gent, als je een keer een bezoeker wilt laten komen... Bij je thuis, dan uh, moet je zo'n nummerplaat aanmelden op een online platform. Anders dan, uh, gaan die automatische nummerplaatherkenningscamera's moet uh, moeten hè? geven. Ja. <laughs> maar uh, daar wordt, uh, de Gen besteedt daar veel aandacht aan, aan toegankelijkheid natuurlijk. Hè. Uh, maar We hebben dat een keer getest uh, en dat bleek toch een heel moeilijk proces te zijn. Daar wordt nu wel een app voor ontwikkeld, maar voorlopig moet dat nog via een e-loket. Ik heb hier een, een meneer gehad van 86 jaar uh, die de gebruikerstest gedaan mm -hmm. heeft, ook een blinde en slechtziende gebruiker. En uh, toen we die resultaten voorstelden aan, aan de mensen bij de stad Gent, aan het mobiliteitsbedrijf, toen, ja, ik heb dan een aantal video's getoond van waar dat ze tegenaan uh, botsten. Uh, waar er vooral veel technische issues en, en taalgebruik dat, dat een beetje tubbelzinnig was. Een kenteken, ja. mensen begrepen dat niet. Een nummerplaat ja, ja. begrepen ze dat wel. De, het gaat over veel dingen. Hè? Het gaat niet alleen over uh, contrasten en kleuren, maar ook over uh, ja, hoe intuïtief de dingen zijn. Ja, taal, taal, taal is een taal hele taal. belangrijke. Ja, ja, ja. Ja. En wat mij dan wel frappeerde, was dat, dat de mensen die, uh, die dat dan bekeken, zeiden van, Goh, nu moet ik eigenlijk eens heel eerlijk zijn, was er iemand uh, die daarbij zat. En die zei van, wat dat die meneer van 86 hier allemaal aanhaalt, van dat hij niet weet waarop dat dan moet klikken. Uh, dat, dat de knopje te klein is om op te klikken, dat, dat die foutmeldingen voor hem onzichtbaar waren, omdat die maar heel kort in beeld mm -hmm. kwamen. Allemaal dingen. Ik heb dat eigenlijk, eerlijk gezegd, ook meegemaakt. En ik dacht dat dat aan mij lag. Ja, dat zei ja, ja, die mevrouw. Ja. En dat was eigenlijk iemand van, ja, niet veel ouder dan ik, denk ik. Uh, en dat illustreert, denk ik, heel mooi dat accessibility is niet alleen voor die mensen met een beperking, maar het uh, ja, maakt je product voor iedereen een, een heel stuk toegankelijker.
2: Ja. Ja, beter gebruiksmak voor iedereen, hè. dat denk ik. Uh... Ja,
1: inderdaad, dat is ook een belangrijk aspect, dat je eigenlijk individuele voorkeuren van mensen respecteert. Mm -hmm. uh, dat kan allerlei kanten op gaan. Hè. Het kan ook over gender gaan, bijvoorbeeld. Als je een formulier invult om iets online aan te vragen, ten eerste is het niet relevant om daar te vragen of je een man of een vrouw bent. Mm -hmm. uh, maar als dat wel nodig is, om een of andere reden, laat mensen dan ook... ...iets anders invullen. Er zijn mensen die zich niet identificeren als man of vrouw. Ja. Hè? Uh, als je dan maar twee opties hebt... ...dan zitten we, dan zitten we vast eigenlijk. Ja, ja. <laughs> uh, en um, een ander punt... Hè? ...als je... ...ik heb onlangs iets besteld in een online store... ...maar ik had daar een vraag over. Ik had eigenlijk een fout gemaakt. Ja. Uh, en ik kon alleen maar bellen. Um, ik, ik kan bellen, hè? maar er zijn mensen die gewoon niet kunnen bellen. Om... Ik bel ook helemaal niet graag. Dus ja, ja, ja. ik doe dat helemaal niet graag. Dus oh, ik zeg, ik staat hier nergens een e-mailadres. Ik zou gewoon willen mailen. Dus als heel je gemakkelijk... maar op en... s'avonds tijd hebt, ja. dan is dat heel moeilijk. Is, ja. Ja. Maar als je dove slechthorend ja. bent, dan kun je helemaal nee. niet bellen. Ik heb hier een dove collega. En wij hadden onlangs uh, Deliveroo uh, laten komen. Uh, uiteindelijk zijn ze gekomen, maar ze hebben het niet gevonden. Dat was eigenlijk het probleem. En Johan wil, wilde daar contact mee opnemen en hij kon ook niet, dat was nergens een telefoonnummer. Dus ik heb, heb dat moeten bellen voor hem. Dat was voor hem heel frustrerend omdat hij een stuk van zijn autonomie moet afgeven. Omdat ik ja. dat dan voor hem moet doen. Allee, met veel plezier natuurlijk. Maar geef altijd meerdere contactmogelijkheden. Laat mensen bellen, mailen, chatten. Want je, je weet nooit wat dat mensen verkiezen of wat dat ze eventueel ja, ja. niet kunnen. Dat is ook iets kunnen. wat
2: dat vaak in gebruikerstesten voorkomt. Dat je vaststelt van ah, iedereen is toon. Op zijn minst een beetje anders in de nederlandse doen en zo. Ja, ja,
1: ja. ja, dat klopt. Ja.
2: Uh, er komt ook een uh, EU-richtlijn aan, of die is er misschien al, dat weet ik eigenlijk niet, die, die een aantal dingen ook echt wel oplegt hè, uh, rond, rond toegankelijkheid. En uh, ja. uh, wat
1: houdt die in, of wat gaat daar precies veranderen, of is er al veranderd? Ik ga dat proberen heel kort toe te lichten, ja. want dat is een complex uh, verhaal. Maar er zijn twee dingen gaande. Er is de Europese Directive eigenlijk rond digitale toegankelijkheid. Mm -hmm. En die is gericht op uh, overheidsinstellingen uh, en NGO's ook. Um, en die is eigenlijk nu al in effect. Dus ja. alle nieuwe overheidssites die sinds september vorig jaar uh, online komen, die moeten voldoen aan de... Ja, we noemen dat de Web Content Accessibility Guidelines. Dat is een, een hele mond vol. Maar dat zijn de, eigenlijk de technisch inhoudelijke richtlijnen. Dat is eigenlijk een internationale standaard. Die bestaat al meer dan tien jaar. Mm. Uh, en als je die richtlijnen toepast, um, dan is dat een goed begin voor een toegankelijke site. Dat is ook niet gegarandeerd, Want zoals ik daar straks zei, gebruikersbetrekking is ook heel belangrijk. Maar het toepassen van die richtlijnen is nu al een verplichting eigenlijk voor alle overheidssites in alle die zijn, die zijn lidstaten zijn
2: online te vinden ook? Is, uh... Ja,
1: die vind je heel makkelijk online. Dus Googleen op uh, WCAG. Dus, dus dat is uh, één aspect. Uh, dan is er de European Accessibility Act. Uh, de IEA. Die is uh, in november vorig jaar goedgekeurd. Uh, en die wordt nu stilaan uitgerold. En uh, er zijn nog een paar onzekerheden... een paar dingen die nog moeten, knopen die nog moeten doorgehakt worden. Ja. Maar tussen dit en, uh, en zes jaar in uh, um, de privésector uh, gaan, gaan er ook een aantal um, verplichtingen komen rond digitale toegankelijkheid. Uh, en de banken worden daar heel hard um, oh, ja. in, uh, in genoemd. En dat is nu nog niet het geval. Een bank hoeft zijn
2: online omgeving of zijn app niet toegankelijk te maken, wettelijk gezien of, of uh...
1: Goh, heel veel banken zijn er vandaag al mee bezig, omdat ze natuurlijk ja, het hoort bij hun, uh, hun sociale verantwoordelijkheid enerzijds en ze kunnen er meer klanten mee bereiken en het is ook gewoon logisch om het, om het te doen. Uh, maar er is nog niet echt een, een wettelijke stok achter de deur, uh, maar die, die, komt, die, er, controle, die ja. komt er dus wel. Maar dat is voor de meeste banken, ik werk ook voor een aantal banken, dat is voor die banken vaak niet uh, de belangrijkste reden. Uh, Banken willen ook gewoon een optimale dienstverlening geven aan, aan hun klanten. En de banken zijn natuurlijk ook voor een stuk bekommerd om hun reputatie. Ja, ja. Als je als, als, uh, als enige bank... Uh, ja, als je als enige bank... Uh, of als je een, een klacht aan je been krijgt van een gebruiker, dat is al meermaals gebeurd. Uh, en je komt daarmee in, in de media als bank, dat, dat maakt ook geen goede indruk. Dus uh, Er zijn meerdere redenen om, om te werken aan die accessibility. Mm -hmm. of, uh, maar... Uh, voor mij maakt het niet uit of dat, mens, of dat een bank bekommerd is om, om zijn reputatie, omdat ze, doen, omdat ze begrijpen dat ze daar meer mensen mee bereiken. Als ze het maar doen, uiteindelijk. En die, die wetgeving die gaat dat nog versnellen, eigenlijk. Ja. Om, om tot
2: meer inclusieve of toegankelijke producten te komen, had je ook gezegd, een inclusieve cultuur in een organisatie is ook ja. heel belangrijk. Hè? Ik denk dat heel veel, zeker wetbedrijven en zo, dat zijn... Je uh, hebt een stand tussen de 20 en de 30, met een hoodie, uh, ja. mannelijk,
1: uh,
0: blank, ja, ja, ja. enzovoort.
2: Uh,
1: ja, ik ja. was gisteren nog, ik uh, een workshop bij een, digita een digitaal team, heet dat mm -hmm. dan. Hè. En uh, ja, dat valt echt op, hè. dat zijn allemaal mannen, twintigers, dertigers, uh, blank, uh, ja, ja. die ook allemaal heel goed met technologie overweg kunnen. Ja. Die, uh, die zich vaak minder goed kunnen inbeelden hoe het is om met een beperking te uh, of dat makkelijker minimaliseren, of als ja, dat is een grote ja. uitzondering. In, ja. 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 ja, inderdaad. Um, dan komen we terug bij eigenlijk dat je, je maakt dingen voor andere mensen in andere omstandigheden. Mm -hmm. um, en als jij aan je computer zit, uh, je hebt daar de, de allernieuwste, snelste uh, computer mm. voor je staan. Je hebt nog 100% zicht, uh, dan is het... Eigenlijk logisch dat je, dan, dat je dat soms over het hoofd ziet, hè? Mm -hmm. uh, dus die bewustwording is wel... Uh... Dus dan is het zaak om mensen aan boord te halen die wat ouder zijn,
2: is misschien uh, <laughs> het, het, het gemakkelijkste. Mensen met een optiebeperking ja. uh, of zeker ja. die niet in die standaard uh, developer mode passen. Zal ik zeggen designer mode of agency mode.
1: Uh, ja, passen. ik denk dat dat enerzijds klopt, dat je, mm -hmm. dat je moet proberen om een, een divers personeelsbestand te, te hebben. Dat mm -hmm. je ook mensen met een beperking uh, in je team betrekt. Ik ken een aantal blinde developers bijvoorbeeld. Ik werk ook vaak samen met een, een, een doof meisje die een uh, heel, heel goede front-end developer is. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, ik bedoel, dit heeft, op zich heeft dat niks te maken met het feit dat je een beperking hebt. Ja. Maar, maar toch zie je in, in, in die teams vaak dat dat, dat, dat niet aan bod komt. Ja, ja. En dat kan echt wel helpen. En in grote organisaties, bij overheden, zie je wel vaak dat er, dat er bijvoorbeeld iemand aan de, aan de balie werkt die uh, visuele beperking heeft. Ja. En dan is het wel interessant om die een keer gewoon... Uh, ja, erbij te halen en vragen, wat vind jij er nu eigenlijk van? Ja, meestal is de bereidheid
2: om dat te doen ook heel groot, hè? De, de, de ja, 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 ja. Dat is zeker ook. Weer, Wat dat je dan ook gezegd hebt, dat is ook wel belangrijk, dat die, die, uh, de gewenning of de awkwardness rond uh, toegankelijkheid of rond mensen met een beperking verdwijnt, als je die ook echt in de
1: communicatie hebt zitten Ja. Ja, ja, want er is een hele grote ja, bias eigenlijk, hè? ook ja. naar uh, beperkingen toe. Dat mensen denken vaak van, mensen met een handicap, wat moeten die doen met onze app? Waar, waarom uh, uh, waar moeten we daar rekening mee houden? Ja, dat, dat gaat onze creativiteit beknotten of uh, we moeten dan allemaal die, die richtlijnen gaan toepassen. En wie zijn die mensen eigenlijk? Ja, betutteling ja. misschien. Een betutteling, ja. Een met en... Dat ook, maar, ja. Als mensen zelf uh, voor de site van
2: hun bedrijf, of een organisatie uh, of, of een evenement dat ze organiseren als ze dat zeggen, nou, ik wil dat wel toegankelijker maken, ik wil ja. dat inclusief design als ik aan het begin sta van dat proces. Zijn er organisaties of, of, of uh, instanties waar, dat ze, waar dat ze ten raden kunnen, behalve Eleven Waste?
1: <laughs> ja, er zijn eigenlijk veel uh, organisaties in Vlaanderen en in België die daar rond werken. Uh, als Echt puur gaat om web-accessibility, dan is, is NICEF echt een gevestigde waarde. Ja. Uh, waar je ook terecht kunt voor een audit van je site. Hè. Je kunt daar ook een, een label uh, op geplakt krijgen. Um, als het gaat om toegankelijkheid van openbare gebouwen, evenementen, uh, de openbare sportevenementen enzovoort, dan is uh, inter, uh, inter Vlaanderen daar de instantie voor, die heel veel expertise hebben, uh, hebben rond uh, Rond toegankelijkheid. Mm -hmm. um, als het gaat om audiovisuele toegankelijkheid en, en mediatoegankelijkheid, mm -hmm. um, dan is er, een, heeft, uh, is er een expertisecentrum, Open heet dat, van de Universiteit Antwerpen, uh, die heel veel uh, kennis hebben over audiodescriptie, ondertiteling uh, en ook hoe dat evenementen in het algemeen... Uh, mm. well, ja, nee, het gaat eigenlijk vooral over uh, ja, operavoorstellingen, ja, ja. theater, dat soort dingen. Daar zijn ze ja, echt ja, uh, ja. expert in. Um, maar online valt er ook enorm veel te vinden. Hè? Ja, over de -richtlijnen, ja, ja, van, ja, de WCAG-richtlijnen. Ja, de technische richtlijnen staan gewoon allemaal online. Maar als mensen echt zo'n uh, soort crash willen krijgen in uh, wat inclusief design eigenlijk betekent, waarom het belangrijk is, hoe dat je er mee aan de slag kunt, mm -hmm. dan heeft Microsoft een hele goede toolkit ontwikkeld. Ah, ja. De Inclusive Design Toolkit staat online, dat is ook helemaal gratis. Dat is wel in het Engels. Ja, Om uh, het designproces... Ja, hoe je je designproces eigenlijk zodanig kunt stroomlijnen, uh, hoe je uh, awareness kunt creëren binnen je team, ja. hoe je uh, mensen met een beperking betrekt in dat proces, en hoe je uh, eigenlijk uh, op die manier naar een beter toegankelijk resultaat uh, gaat. Heel uh, mooi document eigenlijk. Ja. Dus, uh,
2: en jullie, jullie zijn zelf als bedrijf natuurlijk ook mee bezig, dus mensen kunnen bij jullie... Ja, of, uh, zeker. We, komen, we hebben maar,
1: veel ja. werk, uh, ja, ja. maar... Uh, ik, ik zie echt die shift van, uh, ja, van het achteraf gaan, gaan aanpassen van, van problemen. De 50e uh... ramp die <laughs> je dan op de eene site krijgt. Ja, gemaakt, ja. want accessibility is heel lang op een reactieve manier benaderd mm -hmm. geweest. Hè, van, uh, ik krijg nog altijd veel klanten hè, die bij mij, bij mij komen pas nadat ze beseffen van oei, ja, we hebben nu een nieuwe site laten bouwen, het heeft veel geld gekost... Uh, maar nu blijkt dat die helemaal niet voldoet. En nu krijgen we vanuit allerlei hoek uh, klachten van gebruikers die er moeilijk mee kunnen werken. Uh, en dan moeten we dingen gaan, gaan aanpassen, want dat doen we dus ook. Uh, maar dat is minder efficiënt natuurlijk dan wanneer dat je bij de start de juiste keuzes maakt. Niet alleen de juiste technologische keuzes, maar ook... Um, ja, dat je dat, uh, eigenlijk uh, de juiste prioriteit, prioriteit legt uh, en dat je, uh, je je kanalen ook goed kiest. Uh, ja. Dus, ja. Het, heeft heel vaak, het heeft heel veel raakvlakken met de uh, ja, met, 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 met algemene customer experience, user experience. Eigenlijk voor mij is accessibility usability, maar dan voor iedereen. Ja, <laughs> ja, ja dus, uh, mooie afsluiting denk ik. want De tijd zit er uh, stil aan op.
2: Uh, als mensen nu willen
1: contacteren of vragen stellen, zeg je online ergens te vinden. Ik kan uh, ja, 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 als je mijn naam intypt, ja. Google vind je het een en het ander. Ja. Mensen kunnen mij volgen op Twitter, ad ja. van Geels. Ja. Uh, we hebben ook een tweewekelijkse nieuwsbrief over uh, accessibility en mm -hmm. inclusive design. Niet alleen technische zaken, ook uh, ja, algemene zaken, tips en tricks. Ja. Uh, www11 daar ja. kunt u zich abonneren op die nieuwsbrief. Ja. Okay.
2: Ja. Super, heel erg bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Als je tot hier geluisterd hebt, vond je deze aflevering waarschijnlijk leuk. Vertel erover aan al je vrienden en zet de sterretjes op 5 in Apple Podcasts. Of beter nog, schrijf een review, zo kunnen meer mensen CheckDays ontdekken. Heb je vragen, ideeën of interessante tips? Je vindt me via CheckPodcast op Twitter of Facebook en je kan ook mailen naar info.checkdays.be Alle tips en links uit deze aflevering staan in de show notes op de website www.checkdays.be De muziek bij deze podcast is van WJLP. Die vind je op Soundcloud. Tot volgende keer.